0: de 6 ans après sa création, Radio Roison vous fait vivre chaque dimanche une heure de débrief en direct sur les performances du Stade Rennais. Nouveauté Ron Central sera diffusé les premiers mercredis du mois pour une rencontre inédite. Toutes les scènes, retrouvez les articles de la rédaction sur notre site www.radio-roison.com. Suivez-nous sur le réseau Radio Roison est présent sur Facebook, Twitter et Insta, mais aussi sur Twitch pour les diffusions. Alors, bonne émission Dès la fin de l'émission, retrouvez le débrief sur Spotify,
1: Deezer, Apple Podcasts et toutes
2: les autres plateformes. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief. Bonsoir à tous et comme vous pouvez le voir, euh, Romain, débrief. votre animateur préféré, n'étant pas là aujourd'hui, c'est euh, moi qui euh, serai à l'antenne pour animer préféré, cette émission. Pas euh, je serai évidemment accompagné de notre très cher Léo Toutdenne. Salut Léo. Salut Simon, salut tout le monde. Et on a évidemment Gabin qui fait son retour. Je crois que c'est la première cette saison. Ou tu étais peut-être ouais. là la semaine dernière Première. Ouais, ouais, première avec première... Euh, ton pote Raphaël. Salut Raphaël. Salut salut à tous. Gabin. Bon, désolé pour tout ce, tout ce petit temps d'adaptation. Mais normalement, donc, on est parti. Donc, comme je vous le disais, on va revenir sur le, le match de cet après-midi, le match d'Europa League de jeudi soir. Et puis, on fera un petit point sur le, le calendrier qui nous attend. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer l'émission. Euh, top et flop, comme d'habitude. Et je laisse l'honneur à Gabin de commencer. des top et flop pour le match euh, Montpellier-Rennes de cet après-midi.
1: Ouais, eh ben, je vais commencer euh, par les flops. Ça va être plus simple après l'après-midi, euh, footballistiquement euh, catastrophique qu'on a vu. Et, et euh, donc mes flops, ils sont assez bah, très simples. J'ai mis Arthur Théâtre. Arthur Théâtre, euh, bah, toujours euh, performance en Antilles. Arthur Théâtre, c'est un match sur deux. C'est. C'est très compliqué. Il s'est fait battre sur les trois quarts des duels aujourd'hui. Il a failli offrir un but à Montpellier sur la barre de caserie. Euh, ouais, assez compliqué. Ensuite, j'ai mis Madame euh, Stéphanie Frappard au sifflet pour son arbitrage. Tout simplement honteux. N'ayons pas peur des mots. Euh, euh, elle fait un arbitrage catastrophique euh, des deux côtés, d'ailleurs. Mais euh, Même si c'était plus orienté en faveur de Montpellier qu'en faveur de Rennes. Euh, voilà, j'ai trouvé son match euh, catastrophique, elle l'a vraiment mal géré à l'image de, bah, de la dernière occasion où le coup de de est tiré, on obtient un corner et puis elle préfère, euh, elle préfère euh, siffler à la fin du match que laisser le corner, voilà, je trouve ça con complètement contre le cours du jeu. Et, euh, et un peu bête de sa part, mais bon, c'est un fait de jeu. C'est une arbitre, on a l'habitude de ces arbitres un peu moyens par moment en Ligue 1. Donc euh, voilà, il faut, faut pas pleurer là-dessus, puisque je pense que ce n'est pas du tout été le seul facteur euh, qui a fait qu'aujourd'hui, on ne prenne qu'un point. Et ensuite, ouais. euh, j'ai mis l'entrée d'Amingway, qui me déçoit toujours. Pas pour autant que je baisse les bras, mais euh, ça me semble important de de souligner que son entrée n'a littéralement rien apporté et que euh, euh, j'aurais bien laissé euh, Bertug tout le match à sa place euh, puisque dans un match comme ça où tu ne peux pas combiner je ne vois pas l'intérêt de mettre un attaquant euh, qui cherche systématiquement à combiner qui n'est d'autant plus pas un neuf donc euh, voilà pour ce qui est des tops euh, je vais en mettre un qui a fait une performance euh, euh, je vais pas dire exceptionnel, mais qui fait une performance totalement convenable, c'est Stephen Danda qui, qui a rassuré, qui a fait les arrêts qu'il fallait. Il se trouve une fois sur une relance, je crois, sur Alcignor en deuxième période. Mais sinon, ça reste très propre dans tout ce qu'il propose. Euh, les arrêts, il les sort. Qu'est-ce qu'on lui demande De faire des arrêts. Donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, je, je peux que mettre Steven Vondanda dans mes tops. Et ça sera bien le seul. Même si j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres en... En flop, mais je vais laisser Léo et euh, même toi, Simon, si tu veux euh, les dire.
2: Ouais. Euh, bah Écoute, je passe la main à Léo. Est-ce qu'il y a des flops qui reviennent C'est vrai que comme l'a dit Gabin, il y a pas mal de faits euh, au-delà du terrain, l'arbitrage, etc., qui n'ont pas aidé cette rencontre. Mais je pense qu'on peut aussi trouver des flops euh, au sein de l'effectif du Stade Rennais. Euh, oui, moi, je vais pas du tout faire dans la continuité par rapport à, par rapport à Gabin. Euh,
0: moi, mes deux flops, ils sont au milieu de terrain. Donc, euh, je vais les citer et détailler un tout petit peu plus tard. Euh, je vais commencer par Désiré Doué, qui a fait un match euh, qui m'a exaspéré. Je me suis gratifié d'un tweet à ce propos de savoir, sur, euh, de savoir que, de, qui de lui ou de Stéphanie, de Stéphanie Frappard sur ce match-là m'exaspérait le plus. Euh, le timing a été absolument parfait. Vraiment, 15 secondes après, Bruno Genesio le sortait. Euh, donc euh, ça a été un petit peu euh, le désiré doué euh, qu'on n'aime pas voir, ce désiré doué qui porte un petit peu trop le ballon, qui euh, tarde à, à lâcher sa balle hein, et euh, par moment bah, ça te coupe des transitions qui pouvaient paraître euh, plutôt bien lancées. Donc euh, moi j'ai trouvé ça euh, insuffisant sur ce match-là pour, pour ne dire que ça. Et le deuxième, le deuxième joueur qui m'a euh, déçu lors de cette rencontre c'est Nemanja Yamatic. Euh, j'attends beaucoup plus d'un joueur comme Nemanja Yamatic sur ce genre de match là il y a eu trop de pertes de balles il y a eu trop de relances un peu euh, hasardeuses sur des moments où on attend de lui justement qu'il soit capable de poser le ballon d'orienter proprement de relancer proprement euh, là ça a été à mon sens voilà trop insuffisant et euh, cette sensation effectivement de de, de de je sais pas si je peux dire de léthargie, mais de, de, de ça a été c'est un peu mou c'est un peu mou et c'est un discours qui est c'est un discours qui croit progressivement notamment sur Twitter euh, de Nemanja Matić qui effectivement n'est peut-être pas ce, euh, ce ce joueur qui peut permettre euh, euh, au Stade Rennais de, de d'être offensif, d'être puissant offensivement, d'avoir de la, de la, dire, de la, de la vitesse dans l'exécution, dans les, dans les transitions offensives. Et euh, sur ce match-là, moi, je trouve que ça s'est beaucoup vu et euh, ça m'a, euh, voilà, comme pour Doué, mais pas pour les mêmes, pas pour les mêmes raisons, ça m'a déçu. Donc euh, voilà, Nemanja Matic, sur ce match-là euh,
2: est un flop à mes yeux. Ok. Euh, de ton côté, Raphaël, est-ce que tu as retenu quelques flops, pardon ou...
3: Alors moi, côté flop, je mettrais euh, ouais Arthur Théat. Euh, qui a pas fait un bon match, euh, il a perdu de nombreux duels euh, dont un qui a, qui a coûté une barre donc une action très dangereuse celle qui était peut-être la plus dangereuse côté, côté de Montpellier et même peut-être de, de tout le match et sinon euh, en top j'aimerais souligner le bon match de Adrien Truffert euh, qui a souvent été critiqué mais aujourd'hui euh, c'est peut-être euh, l'un des seuls joueurs aînés qui a sorti euh, la tête de l'eau Donc euh, voilà et aussi euh, Steve Mandanda pour, pour un match euh, correct voilà.
2: Ok euh, je vais lire un peu vos commentaires alors euh, on a Valzer35 euh, qui nous dit Top Mandanda Truffert Bourrigeau. potique 72 Bourrigeau, mieux milieu de terrain ne fait rien de bien avec le ballon il est capitaine donc titulaire mais c'est anormal qu'il continue à être titu il bon, euh,
0: faut, faut doser, euh, faut faut doser ouais. quand même sur Brougeot. On, on va
2: y revenir. Euh... Mais en effet, il faut doser un petit peu. Euh, pour, <coughs> pour valzer en flop, on a doué la pelouse et la charnière centrale. Alors c'est vrai que foutu champignon, la pelouse, c'était une catastrophe. Euh, donc voilà, Truffert dans la lignée de jeudi pour Mister Nobody 35. Euh, mm -hmm. C'est vrai que moi je suis plutôt d'accord. J'ai bien aimé la première mi-temps de Truffert. Euh, je rejoins Léo sur le désiré doué en flop qui euh, vraiment avaient des prises de balles beaucoup trop simples, qui perdaient des ballons, qui en faisaient trop, tout simplement, je pense. Et euh, en top, euh, Mandanda aussi, je pense qu'il nous en a sauvé quelques-unes, encore. J'ai bien aimé le match d'Assignon aussi, moi, petite personne. Ouais, une bonne activité, surtout en les 25... Nos latéraux, début. en fait. Mmh, mmh. Nos
0: latéraux ont fait, on fait un match... Euh... Elle est valeureuse, si on peut dire ça comme ça. Mmh. J'ai aimé leur activité. Euh, ouais, ouais, ça, ça proposait un petit, peu de, un petit peu de mouvement, un petit peu de combinaison, Ce qu'on avait notamment du mal à voir du côté d'Assignon euh, avec, euh, avec Blas, euh, où on avait le sentiment qu'il y a un tandem qui avait beaucoup de mal à, à exister. Alors, je ne vais pas dire que les combinaisons ont été incroyables ce match-là, hein, évidemment. Euh, D'autant qu'en première mi-temps, pendant d'ailleurs les 25 premières minutes où, euh, où, euh, où Rennes était euh, devant donc, en, termes de, en termes de stats, en termes de maîtrise de jeu euh, les combinaisons étaient surtout et les offensives rennaises étaient surtout axées sur le couloir gauche mais au fur et à mesure du match moi j'ai trouvé quand même qu'il euh, voilà, y a eu des prises d'initiatives d'Assignon qui, euh, qui ont été plutôt intéressantes et euh, au même titre que Truffert qui euh, bah, sur ce match là n'a pas forcément eu euh, le, le fameux euh, le fameux jeu permanent vers l'arrière, euh, c'est en train de devenir un biais cognitif, hein, mais euh, le, le fameux jeu vers l'arrière qu'on a, qu a souvent l'impression de voir euh, sur ce match-là, j'ai trouvé que ça s'était un petit peu justement atténué avec un joueur qui avait eu en... bah, ouais, des, des intentions portées vers l'avant et c'était assez plaisant à voir. Ce n'était pas le match de l'année, ce n'était pas un match de folie, mais euh, c'était un match plutôt intéressant en tout cas le concernant et pour nos deux latéraux en... de manière générale.
2: Ouais. et pour revenir donc, je disais un commentaire par rapport à Bourijo il faut quand même se rappeler qu'en première mi-temps il fait une super longue passe pour euh, Salah, pour Salah et, ouais, très et malheureusement Salah a un mauvais timing sur sa frappe du coup elle est un peu trop gentille et c'est vrai qu'on en a loupé quelques-unes euh, je trouve en, en première mi-temps mais aussi en seconde mi-temps on aurait eu l'occasion de, de, de la mettre plusieurs fois au fond peut-être en euh, fait ce, euh, qui pêche, je...
0: ce qui pêche c'est euh, la finition la finition pêche euh, au même titre que ce qu'avait pêché euh, contre Lille euh, à la maison. Euh, tu, ne, tu ne concrétises pas tes 20 bonnes premières minutes, ton premier quart d'heure. Et forcément, bah, tu te retrouves un petit peu dans la difficulté par la suite quand tu as un temps faible. Et là, ça a, été, euh, ça a été un petit peu le même scénario où tu maîtrises le match pendant 20 minutes. Et euh, par la suite, euh, reprends reprend un petit peu de, du galon et on s'est retrouvé un petit peu plus en difficulté avec le terrain qui s'est dégradé progressivement au fur et à mesure du match, forcément ça n'aide pas.
2: Euh, ouais, qu'est-ce que tu as pensé aussi Gabin, toi de la physionomie de ce match C'est vrai que c'était un peu en demi-teinte, un coup une domination Rennes, puis après on s'éteint. Est-ce que pour toi le... Alors forcément le nul est une contre-performance, mais est-ce qu'au final, au vu de ce qu'on a proposé, bah, c'est peut-être tout ce qu'on mérite finalement
1: ouais pour tout, euh, pour tout raconter nous on regardait le match avec Raphaël à la maison et, euh, et 5-10 premières minutes on voit Rennes bien commencer je dis de toute façon Rennes n'a jamais perdu un match européen enfin un match après enfin euh, un match de Ligue 1 après un match européen tu peux parier le nul ou la victoire de Raphaël Raphaël me suit et peut-être 5 minutes plus tard Rennes disparaît totalement voilà on avait fait la bonne entame les 20 bonnes premières minutes intéressantes on retrouve Yves Dream euh, on arrive à combiner un peu on a des occasions, pas des, enfin, on va dire des situations plus que des occasions et finalement après on s'endort on se laisse endormir complètement par Montpellier qui prend le dessus petit à petit qui commence à avoir un peu le monopole de la balle et tout ça par moments qui commence à récupérer des ballons, nous on commence à faire des erreurs et, euh, et bien vient la mi-temps on se dit, ah peut-être sur saut d'orgueil après la mi-temps, non finalement c'est encore pire on plonge encore plus la tête dans le saut et ben, ça dure jusqu'à jusqu'à quasiment la fin du match, où nous, je nous ai trouvés quasiment inexistants. Euh, en seconde période, on s'est fait bouffer de partout, pas aidé en plus par les Mipolliens qui aiment bien hacher le jeu à base de, euh, à base de, de grosses plaintes euh, et de roulades par terre.
0: Bouffer de partout, t'es dur, Gabin, quand même. Hein. Ah... Bouffer de partout, vraiment, parce que tu regardes, le, tu regardes le, pareil, les 15-20 premières minutes de la première mi-temps, euh, on, on a le ballon, hein. on maîtrise le match, ouais, mais, oui, non, on en, oui, mais on n'en fait, oui. en fait pas grand-chose, tu vois on a été, on a été surtout assez impuissant offensivement, avec des difficultés pour se créer des occasions. Le fameux, le fameux, comment dire, syndrome de, créativi de créativité et de d'explosivité qu qui nous manque un petit peu, ce, ce, ce joueur détonateur qu'on a, qu'on a plus techniquement. Mais en soi, ils nous ont pas, ils nous ont pas spécialement mis en danger. Tu regardes sur la, sur la deuxième, sur la deuxième période. Mis à part, mis à part cette action effectivement de caserie, mais globalement derrière, c'était c'est pas passé grand chose en fait hein, non, parce,
1: parce que Montpellier c'est le même problème niveau créativité offensive t'avais pas grand chose quoi. ouais complètement bon, forcément ça fait ça fait un match euh, comme ça fermé où on a perdu beaucoup trop de ballons ce moi euh, dans, le, dans, dans le milieu de terrain c'est affolant le, le nombre de ballons bêtes qu'on perd euh, ou alors les, les relances dégueulasses de Théâtre qui essaie d'envoyer un ballon qui la récupère et puis après qu'il la repère cinq secondes après puisqu'il dégage mal ou ou il chie totalement bon la pelouse n'aide pas non plus mmh. euh, on l'a vu mais euh,
0: je peux comprendre, une... moi. Je peux, je peux, alors, même si la pelouse, effectivement, c'est un vaste sujet, euh, je serais curieux d'ailleurs, euh, parce que euh, du coup, Raphaël étant, euh, je peux le dire, pas supporter René Le leak. Euh, non, non, mais <rire> je vais dire ça. Je veux dire, Raphaël n'étant pas supporter rennais, je pense qu'il va peut-être pouvoir nous donner justement un avis reculé par rapport à nous qui sommes forcément peut-être un petit peu plus chauvin. Mais euh, l'excuse pelouse, elle est quand même dure à entendre, mais elle peut être compréhensible aussi. Ou euh, quand tu as des joueurs qui sont euh, bah, euh, adeptes, on le disait au début, de jeux combinés, des joueurs. Euh, ne lance pas forcément, qui ne balance pas le ballon devant, bah quand tu as, as besoin de passer par ton milieu de terrain qui est, qui est ton liant, c'est effectivement plus compliqué quand tu as une taupe qui sort le bout de son nez toutes les 30 secondes. Quoi. Euh, maintenant, oui, ça n'excuse pas tout et Lorenzo Signé en a très bien parlé à la fin du match d'ailleurs en disant que c'est galère de, de construire du jeu, je caricature ses propos mais voilà, c'est galère de construire du jeu mais que ça ne doit pas empêcher notamment d'avoir bah, plus d'intentions plus offensives.
1: Et Der Zakarian a bien fait passer un message après, j'ai écouté euh dans l'après-match dans il a bien dit mmh. euh, que le chardinier faisait pas du tout son travail euh, à, à Montpellier je pense qu'il était assez énervé lui aussi de, ah oui. de Mais la situation
0: ouais. toi, toi Raphaël du coup je serais curieux de savoir
1: euh, alors oui euh,
3: la pelouse c'est un, un facteur qui a pu euh, hacher ce match euh, en plus de, de Stéphanie Frappard qui n'a pas été top du tout euh, c'est vrai qu'on peut voir sur plusieurs frappes sur plusieurs prises de balles on peut voir des rebonds qui compliquent euh, qui complique euh, la technique euh, des joueurs. Mais euh, voilà, Rennes euh, a eu des possessions, mais des possessions qui ont été stériles en fait. Elles euh, n'ont pas su profiter. C'est vrai qu'il manque un, un joueur détonateur, euh, à l'image de, de Doku, qui, qui pouvait créer euh, ça en début de saison, euh, sur des matchs euh, notamment face à, face à Metz. Mmh. Bah,
2: c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'impuissance ce... aussi sur la fin du match. Moi, c'est surtout la fin du match qui m'a frustré. Euh, toutes les frappes de loin... Enfin, même avant la 70e, je crois. Mais on en a eu plein. Uh, Adoué, mmh. même Santé ça là Maraya, on voilà. Voilà. Et tu sentais qu'on n'avait pas la solution entre le milieu de... Enfin, la défense. Enfin, le Lyon qui est censé faire le milieu de terrain, ne... ça ne fonctionnait pas entre la ligne offensive mmh. et notre ligne défensive. Et bah, c'était bien triste. C'était bien triste. Et je... c'est vrai que ça, ça m'a énormément frustré je,
0: je, 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 lis un, je lis un commentaire euh, Simon je, je vois Potix qui participe beaucoup dans le chat merci à toi d'ailleurs euh, tu, tu dis c'était la pelouse aussi le problème à Brest arrêtons de leur trouver des excuses on leur trouve pas des excuses euh, je, suis, je, suis, je suis le premier à dire enfin je suis pas le premier d'ailleurs je, je m'attribue aucun monopole mais on est tous d'accord pour dire ici que le contenu en fait affiché a été clairement insuffisant euh, dans beaucoup de dans beaucoup de secteurs de jeu ça a été intéressant sur les 15 premières minutes du match mais derrière ça a été euh, ça a été pas calimiteux mais ça a été, euh, ça a été stérile ça a été insipide ça a été euh, ça a été tout ce que tu peux euh, voilà, tout ce que tu peux vouloir dans ce, dans ce registre là euh, en termes de vocabulaire mais il faut pas non plus euh, enlever de l'équation effectivement la euh, l'inconnu qu'est le terrain et euh, le, la qualité du terrain en lui-même c'est c'est pour ça aussi je pense qu'on a vu plus de longs ballons et c'est pour ça, d'ailleurs, et Gabin, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a pu dire. J'ai trouvé ça très surprenant de sortir Bertoug. Parce que, justement, il peut t'apporter cette solution dans le domaine aérien, cette solution un petit peu de, de pivot, de, de, de joueur déviateur, euh, qui bah, te, te permet, d'une certaine manière, de sauter le milieu de terrain et de ne pas forcément te mettre en danger sur des, sur des transitions offensives qui peuvent être facilement, ou même sur une construction basique, qui peuvent être, euh, être au final, assez vite hein, avortées, Juste parce que le terrain est de mauvaise qualité et que bah, ton ballon ralentit trop, euh, t'as pas assez mal ajusté, enfin, tu vois ça peut ça peut ça peut vraiment changer beaucoup de choses aussi dans une euh, dans une dans une dans une physionomie de match. Et là on peut pas non plus euh, enlever le, la qualité du, la qualité du terrain de l'équation. Ce serait ce serait oublier quelque chose, tu vois. Mais par contre ça veut pas dire que c'est à cause du mauvais terrain que Rennes a fait un mauvais match. Pas du tout. C'est c'est pas du tout ça notre propos.
1: <rire> non, ça n'a pas aidé, ça a pas favorisé le jeu rennais. Mais ça n'a pas aidé. Ça n'a euh, pas, pas aidé
2: pour les deux équipes. Bien sûr, dans l'autre. Ouais, euh,
1: ouais, sauf que, ce, ce, sauf que le, La nuance qu'on peut faire avec Montpellier, c'est que Montpellier n'a pas le même jeu que nous, de combinaison dans le petits espaces, de. Enfin, euh, c'est pas un, Montpellier n'a pas le, le même football entre guillemets nous, sans être réducteur envers Montpellier donc hum. tu, forcément quand tu dois jouer dans des petits espaces sur un terrain avec, euh, ça aime plutôt jouer le pas long ballon ouais, t'as 15 rebonds entre les deux, entre les deux joueurs bah, c'est compliqué de faire du jeu c'est compliqué de combiner même de dribbler donc forcément bah, t'arrives pas à te trouver d'où hum. l'intérêt de garder Berthoud puisque au pire t'avais un centre t'avais un gars dans la boîte chose que Gouiri bah, quand il est sur le terrain ne fait pas quand il joue en neuf alors pour Gouiri, en rappelle... à désolé
2: euh, je voulais juste faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission ou la radio. Euh, vous pouvez noter les joueurs sur notre site. À chaque fin de match, on envoie un petit lien et vous pouvez noter les joueurs sur le site euh, pour élire le Roi d'or à la fin de la saison. Celui qui a la meilleure moyenne euh, reçoit un joli petit trophée. Donc euh, Antoine vous a mis un petit lien dans le chat. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à aller noter les joueurs. Puisqu'on parle des top et flop, je pense que c'est le bon moment. Euh, je vais lire un peu vos commentaires. Euh, donc, on a. Euh, ouais, vais, un peu petit. Euh, donc, on a, on a Valzer qui nous dit on n'est pas sur les seconds ballons. Ce joueur, c'est Martin Terrier, en parlant du joueur détonateur, on en parlait euh, juste avant. Euh, Omari fait minimum une connerie par match au niveau de sa relance. Il y a une petite relance en fin de match, en effet, je m'en souviens, qui était pas très rassurante. Euh... Ah, okay. il a fait un match ok au mari oui. euh, Baday35 qui bien. nous dit par Lecomte sort quelques beaux arrêts c'est vrai que Lecomte en a sorti quelques uns les frappes n'étaient pas si dangereuses que ça mais il a, des beaux
1: arrêts. il a que des frappes sur lui la frappe ouais, est qui est sûrement la plus dangereuse elle est sur lui
2: ouais. après c'est comment dire avec un fourbon on n'est pas à l'abri hein.
1: ouais, bah, ouais. par contre oui, tu frappes de loin il y a un rebond
0: non mais c'est vrai que les, les, les derniers gestes manquaient de conviction. Et effectivement, le compte le compte fait les arrêts qu'il faut euh, sans que ce soit les plus durs à faire. Mais il les fait, mmh. ouais. il les fait. Euh, On se met on, on se met on se met à la place, euh, on, on remplace le compte, euh, la situation le compte en se disant que c'est Mandanda qui a fait ces arrêts-là. Mandanda on le met dans le top à la fin du match nécessairement parce que euh, parce qu'on va dire que les arrêts euh, les arrêts ont été faits que euh, voilà il a il a gardé le but euh, la cage inviolée. Donc euh, faut aussi euh, rendre à César un peu ce qui est à César. Euh, oui le compte les arrêts n'étaient pas spécialement durs à faire. Mais ils ont, il a eu le mérite de les faire. Donc voilà.
2: Après, on peut peut-être aussi euh, se questionner. C'est vrai que Bruno Genesio est reparti sur le même 11, le 11 qui a gagné 3-0 face au Maccabi Haifa. Hum. On a quand même vu vers la fin du match que, euh, bon, après, le, le terrain, le jeu était plutôt haché. Mais on voyait que certains joueurs qui avaient du mal à faire les efforts. Euh, Blas euh, ne courait pratiquement plus à la fin on n'en voyait que des longs ballons peut-être tu eu aussi, euh, qu'est-ce que tu en, qu que en penses toi Léo Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui a pêché au niveau de la composition Est-ce que peut-être la composition de départ aurait mérité d'avoir un peu plus de changements pour avoir des joueurs plus frais
0: non pas du tout, pour moi la composition de départ était, euh, était très bien choisie de la part de Genesio euh, je pense que la continuité était nécessaire par rapport au match du Maccabi tu fais une prestation intéressante contre le Maccabi, une bonne prestation contre le Maccabi euh, je ne vois pas pourquoi en fait, on aurait dû changer notre once de départ en fait le seul, euh, le seul joueur qui m'a un peu surpris d'être sur la feuille de match mais au final je me suis vite, très vite raisonné à me dire mais non en fait c'est logique c'est Ibrahim Salah alors il y a eu des échanges sur les réseaux par rapport effectivement à la question Matich suspension six cartons jaunes absence contre le PSG mais sur le plan purement euh, terrain apport terrain c'est vrai que je me suis questionné je me suis dit tiens Salah c'est vrai que ça peut être curieux euh, par rapport à jeudi c'était un match où on se disait que ça pouvait être gagné assez facilement sans manquer de respect au Maccabi euh, je m'attendais vraiment à voir Guiri titulaire. Mais au final, quand j'ai vu la composition, quand j'ai vu qu'il n'y avait aucun changement, je me suis dit, bah en fait non, c'est plutôt logique, tu es dans la continuité, et justement ça va être intéressant de voir si les intentions qui ont été affichées contre le Maccabi avec ce 11-là seront les mêmes face à Montpellier dans une rencontre de Ligue 1. Et ça a été le cas pendant 15 minutes, 15-20 minutes, ça a été vraiment le cas, on a vu un, un début de match euh, similaire euh, mais on n'a pas concrétisé, on n'a pas eu de, on n'a pas eu de, comment dire, de, de réussite dans la conviction, dans la finition, pardon. Et, euh, et par la suite, bah voilà, on a, on a connu la physionomie du match. Euh, maintenant, est-ce que ça a tiré un peu sur les jambes à la fin C'est possible. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va se régler très rapidement, très très progressivement, euh, avec l'enchaînement des matchs à trois jours, euh, tous les trois jours. Là, justement, on est dans le début de cet enchaînement-là. Ça va, là, ça vient de commencer du coup avec le Maccabi. On est du coup sur le troisième match en l'espace. <coughs> espace de 9-10 jours euh, mais il euh, n'y a aucune raison que, euh, ça ne se, que ça ne se règle pas là forcément on ne va, euh, va pas y avoir de match du coup euh, ce, ce week-end là enfin le jeudi prochain pardon donc on passe sur Nantes et après on fait Villarreal puis PSG mais c'est voilà c'est pour moi c'est quelque chose qui va le physique va s'adapter donc oui Blas a peut-être eu les jambes un peu lourdes mais après Blas a fait quand même pas mal d'efforts sur ce match-là défensivement notamment il y a pas eu ah il a eu il a quand même eu pas mal de petites choses à négocier ça n'a pas toujours été bien fait mais c'est c'est pas non plus un mauvais match je trouve de la part de la part de Blas maintenant oui c'est possible effectivement que le que le physique ait eu un petit peu de mal à suivre mais pour moi ça c'est quelque chose qui qui rentrera sans trop de problèmes dans les, ouais, dans, le, dans les clous d'ici un ou deux matchs.
2: Non mais c'est vrai que repartir sur le même 11, je pense que c'était logique, dans le sens où tu as une équipe qui se cherche encore, donc tu cherches à construire une dynamique, et euh, bah, tu as une recette qui a plutôt bien marché, donc... Euh,
0: ouais mais d'un autre, autre côté, tu vois vraiment, moi, je... en fait, je suis extrêmement... Je reste extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu de ce, ce match-là parce que euh, j'en attendais beaucoup plus dans les intentions, en tout cas dans la durée. Les premières 15 minutes tu vois, ont été qualitatives, mais par la suite, ce n'est pas possible en fait, d'afficher quelque chose. De, un, enfin Pas un état d'esprit, le terme n'est pas bon, mais d'afficher aussi peu d'intentions. Euh, et, et ça commence aussi euh, malgré tout ce qu'on puisse dire par rapport à la pelouse et tout ça. Ça demande plus. Enfin, on a, on a besoin de plus de comment dire de, de conviction offensive. Il y a besoin de plus d'intention. Il faut que nos joueurs courent plus vers l'avant. Enfin, avais vraiment le sentiment, sans parler de la fin du match où les joueurs pouvaient être émoussés. On n'en était même pas là. Tu vois, c'est ça jouait, ça se regardait. Hein. Ça se regardait par séquence, Les joueurs, en gros, euh, tu avais l'impression qu'ils n'y qu étaient pas vraiment. Ça se regardait, ça ne courait pas vers l'avant Un peu la sensation d'une équipe qui euh, bah, ne, savait, ne savait pas trop quoi faire Et ouais, sur ce match-là, c'est quand même dérangeant Quand tu as affiché un niveau face au, face au Maccabi Aussi faible l'adversaire puisse-t-il être, hein, encore mmh. une fois euh, que tu dois être capable de réitérer face à Montpellier qui je suis désolé n'est pas un cadre de Ligue 1 il faut arrêter quoi. on ne joue pas face à Lille on ne joue pas face à Paris on ne joue pas face à euh, même face à Marseille euh, on euh, ne doit pas avoir peur d'une équipe comme Montpellier je ne dis pas que les joueurs ont eu peur de, de Montpellier mais on doit être capable d'afficher euh, autre chose notamment sur le plan offensif euh, ressortir ouais. de, de, de Montpellier avec un 0-0 ce n'est pas normal ouais. ce n'est pas normal ouais. hum.
2: alors je vais lire un peu vos messages dans le chat donc on a Potix82 qui est très actif ce soir. Euh, depuis quand. nouveau d'ailleurs, Potix, c'est la un première an fois que, que je, vous vois dans je Ouais, je <rire> crois qu'il sur le chat. Euh, on n'est pas méchants dans la surface, on est des chatons. Ouvrez les yeux les gars, le SRFC vit sur l'idée qu'on combine, mais c'est faux, on n'a pas le niveau technique depuis longtemps. Il suffit de regarder oui. l'entrée de gorille. Alors, on va doser un petit peu. Potix, Potix, <rire> on va tranquille. Même c'est bien après t as, t as le droit de, il faut donner son avis tout à fait bien sûr mais c'est le début de voilà. saison qui laisse à penser ça
0: ouais. sinon c'est
2: une clémence hallucinante non mais après par exemple tu prends l'entrée de goury alors je crois que Gabin tu l'avais mis dans tes flops mais bon, entrer dans un match comme ça, c'est compliqué. Son entrée face au Maccabi, euh, forcément, tu rentres dans un match où il y a déjà 3-0 et où il aurait pu y avoir plus. Mais euh, voilà, tous les joueurs n'ont pas à cœur d'aller euh, non plus euh, marquer un quatrième ou un cinquième but. Donc, c'est des entrées pas forcément évidentes pour un joueur en manque de confiance. Euh, toi, Gabin, qui l'avait mis dans tes flops Oui oui, j'ai en mal entendu ce que tu m'as dit c'est à moitié
1: bugué et j'étais en train de parler avec fait
2: Raphaël aussi, en même temps, je suis désolé aussi, je parlais justement de, on parlait de Goury euh, oui. donc on disait oui, que son entrée n'était oui. pas bonne et ce que j'expliquais c'est que forcément aussi il n'est pas aidé à rentrer dans un match comme celui-ci ou un match oui. très haché euh, pas évident non, mais... on ne trouve pas la solution et pareil je face au que... Maccabi il fait une entrée dans un match où il y a déjà 3-0 donc forcément pour un joueur en confiance c'est peut-être pas l'idéal
1: moi, je pense qu'il n'est surtout pas aidé dans la situation dans laquelle il est mis et la position. Euh, Goué, il n'est pas un œuf. Il faut arrêter de vouloir s'entêter avec ça. Ce n'est aucunement un œuf. Là, il a joué neuf ce, Cet après-midi, j'ai l'impression de le voir 10 ou Ici, On n'avait
0: personne, personne en pointe, effectivement. Oui, c'est ça. Mmh. Et puis,
1: en fait, il cherche toujours à décrocher et à dézoner. Donc le problème, c'est bien, ok, il va chercher les ballons, il les obtient, les ballons. Sauf qu'après, quand il va décaler sur le côté pour Assignon ou pour Truffier, et que Truffert veut mettre un ballon dans la boîte, mais que dans la boîte, du coup, il bah, n'y a personne, puisque Goury, il avait désonné, et bien bah, c'est problématique. C'est pour ça que, déjà, je ne vois pas l'intérêt de, de Génésio de faire entrer Goury, si ce n'est essayer de le relancer, ce qui n'est pas simple dans un match comme ça aussi fermé, ou euh, vraiment essayer de créer ce lien entre la défense et, enfin, entre le... Le milieu et l'attaque, mais ce qui marche pas, parce que derrière, tu personne personne. Euh, oui, il peut être intéressant, mais dans une pointe à deux, quoi, pas dans une pointe tout seul. Donc, euh, assez compliqué. Et moi, j'ai euh, ad enfin, vraiment adoré le match de, de Guilherme euh, mercredi. Et moi, j'ai bien aimé oui, son cool. entame de match, même s'il n'a pas été facilité par l'arbitrage, qui, à chaque fois qui sautait... Euh, siffler faute, même s'il y a 2-3 fautes qui sont évidentes euh, sur les 15 qui sont sifflées. Euh, mmh. Et c'est un peu dur pour lui. Et puis, euh, voilà. Quoi, on cherche depuis longtemps un attaquant qui est capable de, de mettre un ballon en renard des surfaces dans un match dégueulasse, aussi fermé que, que celui-là euh, pouvait être. et euh, bah, On décide de le faire sortir. Alors, est-ce que c'est un choix de Genesio parce que Guilmidi était cramé Je ne suis pas sûr. Euh, moi je pense qu'il y a une réelle volonté du stade de relancer Guerry et d'espérer qu'il plante pour, pour, pour que ça le remette en confiance mais visiblement ça ne marchera pas donc euh, voilà j'attends de voir et j'espère personnellement que le retour de, de Martin Terrier va lui faire beaucoup de bien
2: et bien justement Valzer euh, qui nous disait dans le chat Guerry, il a perdu Batman entre en <rire> test Terrier car il aime bien combiner avec lui et quand Batman n'est pas là Robin n'assume pas en effet, c'est très joli. Quelle
0: match. métaphore
2: <rire> bon, Je pense qu'on a fait le et tour pour le gros. match euh, donc, de cet après-midi. Forcément, on est tous euh, frustrés, mécontents de la, de la performance, surtout bah, après le, la semaine qui commençait bien. Et justement, on va parler un peu plus d'une note positive. Euh, on va revenir ah. sur le match contre le Maccabi Haïfa. Notre entrée en Europa League qui commence avec un petit 3-0 à domicile. Euh, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match euh, De manière globale Sur la performance des joueurs euh, Le jeu qui a pu être développé euh, Je vais laisser éventuellement Léo commencer
0: Je ne vais pas faire très long Ça a été un match qui a été très convaincant L'entame le, le, d'Europa League a été respectée à la maison A mes yeux, c'était la meilleure euh, opposition euh, pour, euh, pour pouvoir se, bah, se lancer dans le bain euh, de la meilleure des manières, ça a été fait, le match a été maîtrisé, on n'a pas spécialement été en danger, on a été réaliste offensivement, on s'est rendu le match facile aussi avec ce but de, de Blas dès, dès la première minute de jeu. Et après forcément bah, tu déroules, les joueurs individuellement ont été au niveau, collectivement j'ai trouvé ça cohérent, donc euh, voilà, pour moi ce n'était que de bon augure pour, pour la suite.
2: Ouais, De ton côté Gabin, qu'est-ce que tu as pensé du match
1: Ouais, euh, moi j'abordais ce match en étant pas très très confiant parce que je me suis dit, bah, ma KB Haïfan, c'est pas celui qui a joué Paris Saint-Germain et la Juve il y a deux ans maintenant en Ligue des Champions, mais je me suis dit, ça va être une équipe chiante à jouer et contre les équipes chiantes, bah, Rennes, on a du mal et puis finalement, euh, bah t'as ce premier but qui, mine de rien, euh, libère euh, un peu l'équipe et finalement, après, ça, la, la mayonnaise prend et on a vécu une très très bonne première mi-temps, euh, très agréable à regarder, tu sentais vraiment que, que les gars se, se la donnaient qu'il y avait un pressing qui était respecté que le, que, que le Maccabi ne voyait pas le jour C'était c'est satisfaisant de voir que Maccabi dès qu'ils avaient là-bas il a dégagé et puis ça revenait sur nous ça montrait surtout leur fébrilité je suis d'accord mais, euh, mais ça mais montre ben, aussi bon on a
0: fait, a ça montrait la qualité de notre pressing et notre contre-pressing mmh. aussi à la perte
1: oui aussi ouais mais ça montre justement que ben voilà quand on veut on est capable d'exercer un pressing comme ça euh, euh, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire, excusez-moi, <rire> euh, que, euh, que ça me met dans le bain. Tu mets 3-0 à domicile. Euh, euh, en plus d'être choqué du résultat de, de Villarreal, que je ne m'attendais pas du tout à avoir perdre 2-0 face au Pana quand j'avais vu Pana face à l'OM, euh, les mecs vont peut-être se dire, bon, OK, eux, c'est pas euh, les derniers pimpins, euh, euh, allez jouer, quoi. Donc, c'est d'autant plus agréable de... Euh, de savoir qu'on a une équipe qui va compter dans ses poules, réellement, on montre nos ambitions directement, on met les points sur les directement, et c'est aussi bien. On parlera moins de la deuxième période, qui a été beaucoup moins convaincante, et beaucoup plus dans la gestion, ce qui est normal, mais surtout après la 70e minute. Mais c'est un match très abouti, et il n'y a pas grand-chose à dire de plus, à part que c'était un baptême du feu réussi, pour Yildi notamment.
2: Oui complètement euh, pour, sur la note positive aussi on peut parler euh, moi c'est vrai que c'est un petit moment que je n'étais pas venu au stade j'étais au stade on a eu une belle ambiance européenne comme on les connaît à Rennes je trouve qu'il y a eu une belle ambiance dans le stade. J'étais pas forcément là les matchs d'avant mais j'ai vu que sur Twitter ouais, euh, voilà, il, sympa. il y a eu quelques ça discutait de l'ambiance qui n'était pas aussi bien forcément quand le jeu ne suit pas bah, des fois l'ambiance a un peu plus de mal bien sûr, et bien. Euh, depuis les tribunes c'était un très bon match d'Europa League surtout si vous avez réussi à arriver à, arriver à temps parce que bon, porte 13 1 hein, pendant le stade qui fait wow, « waah but !» Ah oui, à bah, 55 secondes de jeu, on ne pouvait pas être dans le stade encore. Donc euh, voilà, un peu de frustration d'avoir loupé le but, mais bon, c'est des choses qui arrivent. L'horaire 18h45 ne facilite pas tout ça, je pense. Non, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un, un très bon match aussi. Euh, c'est vrai que l'adversité en face n'était peut-être pas, pas excellente, mais pour moi, c'est important, à l'instar de, de la saison dernière, euh, qu'on gagne tous nos matchs à domicile. Euh, on a une poule, je pense, où il va y avoir quelques surprises. Et si on peut réussir à terminer premier, euh, passer directement 8e du coup, je pense que ça fera du bien. Euh, ça, ça peut être que bon pour, pour l'équipe, pour le club. D'autant euh,
1: plus qu'après ce qu'on a vu du premier match, Villarreal n'a pas l'air de jouer cette compétition réellement à fond. Alors, euh, est-ce que c'est le cas seulement pour l'instant Mais au vu de nos compositions d'équipe euh, Jeudi dernier face à face, à, pardon, face au Panathinaikos, euh, ils ont fait tourner les, la moitié de leur cadre pour ceux qui suivent un peu Villarreal, euh, Gérard Moreno notamment n'était pas titulaire devant. Euh, Surtout que
0: l'équipe est perdue. Hein. Sincèrement par rapport à leur début de saison compliqué, je pense qu'ils se cherchent, ils sont en rodage hein, vraiment
2: pour le go euh... ouais, Après on les affronte. C'est
1: vachement de leur cadre sur le banc, tu vois.
2: Ouais. On les affronte que en décembre je crois. Dans deux semaines, dans deux semaines on les joue dans deux semaines. Un jour, dans deux semaines. Oui, oui, pardon, c'est la rencontre à domicile qui est la dernière rencontre. Mm -hmm. enfin, en tout cas, d'ici là, les dynamiques auront, auront le temps de changer. Moi, bon, après, là où je suis un peu plus inquiet, c'est que certes, on a vu le Maccabi Haïfa qui n'était peut-être pas très dangereux chez nous, mais le déplacement là-bas, ça pourrait être une autre paire de manches. Et on l'a vu ces dernières années avec les matchs de Coupe d'Europe. À l'extérieur. Oui. Euh, les déplacements, euh, on avait du mal.
1: Ça fait de la route en plus, euh, Israël, c'est un peu un déplacement en l'entend. Mm. Je n'ai pas comparé par rapport à Astana. Je pense que c'est pas. Je...
0: Je, 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 Astana, je crois que c'est quand, quand même un peu plus loin que.
1: Ouais, oui, largement, largement, mais. Euh, ouais, un petit peu. Je ne sais pas à quoi ça équivaut. Euh, je ne sais pas si ça vaut. Par exemple, un, un déplacement au fin fond de l'Écosse, euh, non. Non, non, toujours pas. Non, non, j'ai juste des repères géographiques très nuls. Autant pour moi. <rire> je suis à l'ouest place.
2: Si, si quelqu'un peut lui envoyer une petite carte de l'Europe en, en DM. <rire> Euh, je vais lire un peu vos commentaires dans le chat euh, Potix qui nous dit bon on est capable de bien jouer contre des équipes faibles point barre euh, faible est un, quand, même un, quand même un peu fort je pense je ne sais pas
0: qu'est-ce qu'on appelle, que, qu qu appelle équipe faible aujourd'hui on était euh, une équipe euh, faible contre Montpellier dans ce cas-là le... bah oui dans ce cas-là mmh. on est, on est d'accord pour dire que l'équipe du Maccabi euh, lors de notre opposition était faible mais euh, on n'a pas, euh, pas non plus été spécialement ridicule euh, face à Lille qui n'est pas une équipe faible euh, le, le contenu du match, c'était le contenu du match, c'était quand même assez particulier, mais voilà, on n'a pas été, on n'a pas non plus été ridicule. Après, faut, faut être dans la, faut être dans la mesure aussi, tu vois, c'est important. Ah bah on a été plus
1: ridicule la semaine dernière face à Lille que face à Montpellier aujourd'hui. Hein moi, je ne trouve plus ridicule face à Lille la semaine dernière que face à Montpellier.
0: Ah pour moi, les carences, les carences qu'on a pu avoir, qu'on a pu avoir aujourd'hui, en gros, et notamment nos difficultés sur le plan offensif par rapport à la gueule de l'adversaire. Je suis euh, je suis moins dérangé par ce que vu, euh, parce que j'ai vu parce que j'ai vu face à Lille tu vois.
1: Bah, ça dépend si tu comptes oui. Parce, parce
0: que j'essaie je, je, de prendre j'essaie de faire le comparatif avec l'adversaire en lui-même tu vois.
1: Ouais, oui parce
0: je si vois je sais pas si c'est quelque chose que je dois que je dois faire euh, je sais pas si ça va si c'est censé me biaiser mais je, je pars du principe que le, le match face à le match face à Montpellier aujourd'hui est, est bien plus décevant tu vois. Bien bien plus
1: T'enlèves ah, les 20 dernières minutes euh, est ce que le match face à Lille il est pas plus décevant. Euh...
0: Bah, en fait, ce n'est pas qu'il était plus décevant, c'est juste qu'en fait, eu, c'était une forme d'opposition, c'était une forme d'opposition de, de style. Alors, Surtout sur la première mi-temps, je ne vais, vais pas non plus faire l'aveugle, la deuxième mi-temps était quand même plus compliquée jusqu'à jusqu ces fameuses 20 dernières minutes et la réduction du score d'Assignon. Mais sinon, oui, les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps étaient, étaient quand même très délicates avec beaucoup d'erreurs techniques, une équipe qui avait du mal à se, à se trouver. Euh, mais dans la première mi-temps, c'était surtout une, une forme d'opposition de style avec bah, une équipe de Lille. Qui ne savait pas trop quoi faire du ballon face à une équipe rennaise qui était bien organisée et qui, pour le coup, bah, n'avait pas envie de. ne jouait pas pour. jouait plutôt le match pour ne pas le perdre. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas dérangeant. C'est toujours chiant, notamment quand tu as vu le stade rennais évoluer sur ces deux dernières années. On va me dire que j'exagère je, si je dis la dernière année, mais. On va dire sur le, voilà, les dernières années, le jeu du Stade Rennais était quand même assez, assez intéressant, on ne va pas se mentir. Euh, C'est compliqué aujourd'hui d'aborder le truc en se disant Rennes joue ces, ces matchs-là pour ne pas le perdre. Mais en même temps, face à un match comme, face à un adversaire comme Lille, ça, ça peut être entendable. Tant on est en difficulté de manière permanente face à cette équipe-là, avec le fameux milieu de terrain qui nous défonce, où là, Genesio s'est adapté il l'a plutôt bien fait. Tu vois, y a, pour moi, il y a plus de bonnes choses à ressortir du match de Lille, malgré une prestation en demi-teinte, que, que ce match-là face à, face à Montpellier, où c'était euh, sans sel ni poivre. C'était insipide au possible, vraiment. Mis à part les 15 premières minutes.
1: Tu parles un peu euh, négatif, négatif, Potix, euh, de dire ouais, que ouais. Contre, Méril, on de contre Lille, on mérite de perdre, ouais, mais par contre contre Brest... Euh, le nul se vaut et contre-lance, le nul se vaut aussi. Hein. C'est euh, un peu défaitiste, je trouve. Bah oui,
0: contre-lance, il n'y a pas de débat. Contre-lance, il n'y a, a aucune défaite de mérité ou quoi que ce soit. On n'était pas forcément... Ouais, on... Wow. Contre Lance, contre ces premiers exemples. Contre Lance, tu dois tu, le match nul est parfaitement équitable. tu as même limite plus de situations concrètes que euh, que, que les Lances. C'est une si mi-temps partout, mais... part, si euh, mi partout.
1: Face à face avec Samba, je pense qu'on t'entend pas là.
0: C'est ça, c'est une mi-temps partout face à Lance. Donc euh, le Havre, euh, le Havre, c'est un match que tu dois gagner, mais sauf que bah tu fais de la merde. Euh, le match contre Brest, alors oui, effectivement, le match contre Brest, c'est peut-être celui sur lequel je, je le rejoins le plus pour le coup. Le match Donc. contre Brest, de là à dire qu'on mérite le nul, je suis quand même pas d'accord. Euh, Brest a des occasions franches, produit, on produit rien du match, euh, ce match-là, tu mérites de le perdre. Euh, pour le coup, si, si Brest le gagne, en tout cas, y a, y a, pour moi, il n'y a pas de débat. Le match contre Lille, le match, le match nul n'est pas déconnant. Le match nul est clairement pas déconnant. Donc, euh, le, le, match est... après,
1: le match nul après 90 minutes n'est pas déconnant. Non mais Potix, que... les matchs,
0: les, les matchs, je les revois, je, je vois tous les matchs deux fois. Euh, je, je, suis pas, je, suis pas, je sais que je ne suis pas à côté de mes pompes tu vois. Genre, ces, ces matchs-là, je te rejoins sur le fait que le match de Brest, on aurait dû le perdre les autres matchs, Potix, non je suis désolé, je suis désolé tu ne peux pas avancer qu'on ouais. mérite de perdre tous nos matchs, hein. ce n'est pas possible tu peux pas dire on ça on a déjà
2: parlé dans des émissions euh, l'année dernière mais bon, le mérite c'est quelque chose et euh, de toute façon euh, après tu regardes euh, c'était Metz-Lance, où Metz gagne un 0 contre Lance tu regardes les stats, tu te dis ah, bah, oui. Lance ne mérite pas de perdre, mais pourtant ah, ils ont perdu eu. Après euh, tout, Potix,
1: tu saurais qu'on regarde les matchs euh, et les stats euh, assidûment euh, si tu étais là depuis plus longtemps sur la chaîne.
2: Bon, on va, ne on va, on va pas épiloguer de toute façon euh, là-dessus. Juste pour euh, rapidement clôturer le, le volet Europa League, Mister Nobody qui nous disait l'impression que Villarreal va tout miser en championnat pour tenter de remonter au classement et peut-être lâcher déjà l'Europa. Bah, on verra la euh, bah, ouais, semaine prochaine
0: Non, attends, 5 octobre
2: non, non, ah, le, prochain non match,
0: oui. le prochain match, c'est Villarreal, c'est dans deux semaines.
2: OK, ouais. Donc, euh, on verra bien si, comme euh, tu disais, Gabin, ils vont faire euh, Non, il n'y a pas de souci, Potix. Après, on, on discute tranquillement. Hein, mais euh, on a le droit d'être en désaccord aussi sur, sur certains jugements. Le tout, c'est de rester dans... Non, tranquille, il n'y a pas besoin de... Ah oui, oui non, non, mais il y a zéro animosité. Au... au calme. <rire> c'est qu'on n'est pas d'accord, donc des fois, avec les <rire> émotions. On parle d'un club qu'on aime tous. Donc, non, forcément... mais c'est compliqué aussi, parce que forcément, tu vois, genre,
0: nous, on peut s'exprimer, c'est plus facile. Euh, lui, il est derrière, il est derrière oui. un ordi, et euh, forcément, la, la pensée, elle est, elle est peut-être retranscrite différemment que nous. Où on a la possibilité de, de mettre des mots et faire passer des émotions plus facilement que par un simple message. Donc,
2: mais d'ailleurs, si tu veux, je t'invite, on a un Discord qu'on a créé cette saison. Euh, sur lequel on peut discuter justement et euh, toute la communauté est là où on débat ensemble sur les matchs euh, les différents sujets donc euh, si tu veux je t'invite à rejoindre notre Discord comme ça tu pourras aussi plus étayer ton propos et puis euh, ça permettra aussi de discuter peut-être trouver euh, des gens qui sont d'accord avec toi ou en désaccord je serais pas mais surpris euh, qu'il arrive voilà. de Discord
0: POTIX pour le coup je serais pas surpris qu'il soit déjà sur le Discord. Est déjà sur Discord euh, ouais je pense parce que j'ai pété un message sur le Discord pour euh, pour tous les pour tous les gens qui sont dessus et ça me surprendrait pas qu'il arrive du Discord peut-être que je me trompe mais
2: euh... Euh, Antoine je te laisse mettre le lien du Discord, si tu peux, dans le, dans le chat. Je te remercie. Évidemment, pour les autres, vous êtes tous les bienvenus aussi sur le, le serveur Discord euh, voilà, sur lequel on peut échanger, débattre ensemble euh, du stade René.
1: Dans le respect des uns des autres, bien évidemment.
2: Toujours. Toujours. Ok. Euh, donc, en effet, bah on va faire transition toute trouvée. Mister Nobody qui nous disait euh, « Gros qu'un à venir aussi pour Villarial et pour le stade René aussi. Euh, » En effet, on a donc derby qui arrive samedi prochain, Stade René en prime time, 20h45. Euh, ensuite, on enchaînera avec déplacement à Villarreal et euh, le match contre Paris. Donc on va parler un peu de, de la suite avant de, avant de terminer cette émission. Euh, la bonne nouvelle peut-être pour le, le match contre Nantes, c'est le retour du joueur de Fléchette. Je pense qu'on l'attend tous, on en a un peu parlé euh, ce matin. Qu'est-ce euh, qu que, qu que ça vous fait, les gars Qu'est-ce que ça vous évoque de savoir que Martin Terrier va refouler la pelouse du Rosenpark Oh purée, je vais être dur, je vais être dur. Ah, allez, on commence par Léo. Team, euh... Je pense qu'on a le même avis avec Léo, de toute façon.
0: Bah, alors, c'est extrêmement plaisant de savoir qu'il se rapproche. Euh, peut-être que ce sera euh, la semaine prochaine euh, face à Nantes. On le souhaite, peut-être pas. Maintenant, euh, en fait, moi, c'est ce, ce que je répète un peu, euh, notamment sur les, sur les réseaux, c'est que je n'attends rien de Martin Terrier, sincèrement. Je n'attends rien de lui dans le sens où euh, c'est un joueur qui ressort la, de la blessure techniquement la plus, la plus grave pour un sportif, en tout cas celle qui, euh, qui, peut, euh, qui a ruiné tant de carrière. Donc moi, je préfère ne rien attendre de Martin Terrier parce qu'il est évident, à mon sens, qu'on n'aura pas le, le Martin Terrier qu'on connaissait tout de suite. Donc je préfère justement me dire que le retour de Martin Taillé n'est que bonus et que la mayonnaise reprendra progressivement. Euh, mais voilà, c'est plus le côté émotion de le savoir de retour dans le groupe et enfin je, moi c'est y'a que ça que j'imagine c'est plutôt le côté un peu je vais faire mon, mon Jean-Félix mon Jean Piazzola mais le côté romantique du truc de le retour de Martin Tarrier ouais. on sait quand il euh, va y avoir euh, si par exemple c'est j'en sais rien si c'est la semaine prochaine parce que c'est un petit peu ce qu'on ouais. voit c'est un bon, petit si peu ce qu'on qu voit naître à droite à gauche sur, sur les réseaux euh, qu'il pourrait potentiellement être dans le groupe contre Nantes s'il est dans le, groupe, dans le groupe contre Nantes il sera donc forcément il sera sur le banc machin, il, il débutera pas de titulaire moi ce que je recherche plutôt c'est l'émotion du stade qui va le voir se lever pour aller s'échauffer et éventuellement s'il rentre. Mais il n'y a que ça qui m'excite, en fait, si tu veux, dans le retour de Martin Terrier, c'est un petit peu le retour euh, et euh, les, les, les émotions partagées entre le joueur, les supporters et réciproquement. Maintenant, sur le terrain, je, je n'en attends rien de lui. Je, je préfère me dire que voilà, les choses seront tranquilles, que ça reviendra petit à petit, plutôt que de me dire que ça va être le, le dédonateur, le sauveur, tout ce que tu mmh. veux. Ça, j'y crois pas, pas une seconde
2: ok, bah écoutez c'est intéressant dites nous dans le chat si vous êtes comme Léo si vous aussi vous avez appuyé sur le bouton reset que vous allez redécouvrir euh, Martin Tarrier mais peut-être sans trop d'attente et que ce sera que du bonus s'il si brille comme il a pu briller auparavant et au contraire, si vous êtes dans d'un avis différent, n'hésitez pas à nous le partager. On a feu de la Vilaine qui nous argent dans le chat qui demande une réclamation parce que les lives commencent trop tôt. Euh, vrai ah que... mais 20h45, il y a le. Déjà là, on est en train de grignoter sur le
0: classico, donc euh, à noter que, que à noter que le PSG, au fait, je vous le dis, mène un zéro sur un sublime
2: coup franc d'Ashraf Hakimi. Hein. C'est comme ça. Merci. Et on fait aussi on fait aussi des infos foot, les alertes foot, bien évidemment, en live. C'est notre manière de se dédouaner de l'horaire un peu tôt. <rire> et donc Feu de la Vilaine qui était complètement d'accord avec Léo. Toi Gabin, ton avis sur le retour de Martin Terrier
1: Je suis totalement du même avec Léo. Euh, J'ai vu trop de gens revenir des croisés, qu'on en attendait beaucoup d'eux puisqu'ils étaient à leur paroxysme euh, au moment de leur blessure et derrière on n'a plus rien vu. Des... Bon, c'est pas si récent que ça mais l'un des meilleurs exemples je pense en France c'est le cas de Nabil Krikir euh... comme le dit Mr Nobody je vois dans le, dans le chat euh... voilà je n'attends strictement rien et je m'attends justement je, pré... je préfère être potentiellement déçu et me dire que euh, Martin Terrier ne retrouvera jamais son niveau d'avant croisé et que euh, bah, peut-être qu'il retrouvera un peu de jambes mais pas totalement que me dire que c'est sûr qu'il va retrouver il va avoir le même niveau qu'avant euh, euh, sa blessure où il était au porte de l'équipe de France je ne préfère pas imaginer ça parce que ça me fendrait le cœur tellement j'aime le, le joueur et le, la personnalité tu sens que c'est un mec qui aime vraiment le foot qui est humain et euh... Moi déjà ça m'a fait énormément chier quand il se blesse qu'il euh, qu n'ait jamais eu sa place en équipe de France mm. et euh, moi franchement ça me, ça me ferait vraiment chier qu'il ne retrouve vraiment pas son niveau et que du coup bah, il, il était à son, son prime bah, pendant pas si longtemps que ça mine de rien et que bah, son prime a été euh, arrêté d'un coup sec ce qui fait euh, toujours mal.
2: Donc euh... Et euh, pour toi Raphaël, toi qui suis un peu plus peut peut-être le Stade Rennais mais de l'extérieur, est-ce que tu penses que Martin Tarrier, justement ça peut être, peut être un élément déclencheur quest ce que tu penses qu'il peut aider le Stade Rennais à démarrer sa saison
3: Alors peut-être pas sur le, sur le terrain euh, tout de suite, euh, mais peut-être plus sur l'aspect de groupe. Euh, je pense que Martin Terrier est très apprécié à l'intérieur du vestiaire. Du euh, je pense que ça peut peut-être donner un, un sursaut de motivation, peut-être un petit peu plus d'envie du, du côté des joueurs. Ça peut, ça peut faire extrêmement de bien à l'intérieur du vestiaire. Et puis euh, voilà, il ne faut pas trop qu'il se mette la pression et que les supporters lui mettent la pression aussi. Voilà, son retour va se faire petit à petit et puis euh, il prendra match par match, minute par minute. Et puis euh, c'est déjà très, très beau qu'il revienne, il longues une longue convalescence. Et donc euh, déjà qu'il qu puisse remettre les, les pieds sur un terrain, c'est cool et puis euh, on verra ce que ça donne.
0: Puis il revient vite quand même, non Enfin c'est mmh, oh.
1: ouais, bah,
0: euh, pas points. Bah c'est pas. Enfin je sais pas. c'est c'est
1: et ce courant. Ça me choque pas plus. C'est pas si prématuré que ça. Et c'est pas. pas... pas. Non, mais quand j'étais plus jeune, quand
0: j'étais plus jeune, euh, quand plus jeune, j'avais l'impression que, euh, que les vraiment les ligaments croisés duraient plus longtemps que ça. Mais ouais, je crois que c'est 9 mois. Ouais. Bah... Ça dépend aussi de la capacité de régénération technique, de régénération on s'entend, mais euh, là, du, du joueur concerné. Hein.
1: Ouais, puis il y a une question de muscle et tout ça enfin, pour être euh, personnellement en plein dedans euh, pour la deuxième fois euh, tu, tu, peux, tu es apte à rejouer à partir du moment où en fait, ta cuisse est assez musclée pour bien retenir ta rotule et, euh, et mm. ton, tes, tes ligaments <rire> qui, ont été, euh, qui ont été refaits ou ton ménisque donc euh, je sais que le ménisque rajoute une petite durée dans, dans le, si tu les croiser plus le ménisque ça rajoute un peu de temps mais c'est pas, pas tant que ça donc, euh, donc bah, il suffit juste de que, vienne... forcément quand t'es un... quand t'es euh, footballeur pro bien. et que as un système de rééducation qui fait en sorte que euh, dès ta sortie d'opération limite euh, trois semaines après tu recommences à faire un tout petit peu de sport à travers de mine de rien que de la natation ou quoi que ce soit euh, bah, ça fait déjà pas perdre beaucoup et du coup après bah, tu grignotes petit à petit le but c'est de remuscler le plus vite possible tes cuisses et ta cuisse qui a perdu notamment puisque bah, tu fonds euh, trois semaines sans sport pour un foot pro euh, je sais pas comment ça se mesure mais je pense que ça doit être énorme et, euh, et de petit à petit retrouver ce, ce muscle pour qu'il tienne, euh, qu tienne bien ton, ton genou quoi. Pourquoi le
0: René a changé son, son médecin du sport alors qu'il y avait Gabin qui était là, genre euh, tout prêt, tout dispo <rire> Alors
1: là c'est plus par expérience que je parle que par, euh, par euh, amour pour euh, toutes euh, les sciences euh, les sciences du corps humain
0: je plaisante évidemment
2: Et donc ouais, justement, bah, oui, justement il fait de la vilaine dans le, les commentaires qui me disaient euh, ligament plus menis c'est pas rien donc euh, en effet ça, ça a sûrement rajouté du temps, Valzer qui me disait les ligaments c'est 6 mois mais lui il en a eu menis plus ligament donc 9 mois bon après je pense que de toute façon c'est assez spécifique à, à chaque joueur et puis bah, heureusement qu'on a un nouveau médecin en chef au stade Rennais qui est en Pardon. fait Gabin tout simplement ah, bon. ouais, j'en
1: je, suis bien loin hein. c'est pas la voie que je prends
2: <rire> en tout cas potix lui nous disait faut pas attendre de tarif des choses impressionnantes il va lui falloir du temps pour revenir à son niveau mm. euh, et ben voilà potix d'accord je suis pas très, très surpris d'entendre Genesio dire que ça va être une recrue qu'ils attendent de pied ferme euh, bon, je lirai pas toute la suite, mais voilà. J'ai
0: pas lu le commentaire, ça commençait bien,
2: putain. J ouais, ça parfaitement bien dire. Ça, finit pas, ça finit pas bien, j'ai pas lu le commentaire. Ne pas connaître le foot, de dire ça devant la. Ah
0: non, Botix, non À
2: ah ça, ah ça. C'était si bien parti, Botix, putain, <rire> non C'est pas grave, et je pense avec le temps, après quelques émissions, on arrivera, on a, on arrivera à trouver. Ouais, non, ouais. mais en effet, je pense que les gars, vous avez, vous avez bien résumé le cas de Terrier. Euh, la, je pense que c'est la bonne attitude à avoir, c'est y aller sans, sans trop d'attente, voilà, il va être là, ça va être du bonus, s'il arrive à revenir à son niveau, tant mieux, euh, s'il n'y arrive pas, bah, en même temps ça s'expliquera, et après moi je pense qu'au-delà de l'importance qu'il pouvait avoir dans le jeu avant, au pire, je pense qu'il peut toujours réussir à mettre plus en valeur d'autres joueurs dans le jeu, on disait justement Guri est perdu sans terrier, peut-être qu'il va, ré va réussir à faire briller aussi encore plus ses coéquipiers, juste par des petits jeux de 1-2, des jeux de passe, euh, et peut-être lui moins brillé, enfin voilà, on verra. En tout cas, messieurs, cap sur le derby, euh, terrier ou pas terrier, c'est un match qu'il faut gagner. Euh, ah, est cinq... On est invaincu, mais 5 matchs nuls d'affilée, je pense qu'on commence à en avoir marre. Ah bah, un derby, c'est un derby ça
0: se ça se joue tout pas, pas ça se gagne
2: Un petit prono, les gars, pour finir l'émission pour le derby qui arrive le week-end prochain. Vas-y, Gabin, commence.
1: Allez, 1-0. Enfin, 0-1, du coup. Ah non, c'est à Rennes. Je non, c'est à Rennes. La... Ouais, tain, je me suis dit, ah, t'es un malade
2: mental, toi. <rire> un prono, rappel
3: ouais. euh, 2-1 pour euh, Rennes.
2: Ok, Léo
0: ils, ils, marquent, euh, ils ont marqué sur leur dernier match. Ouais, euh, festival. Pas mal, du coup, les Nantels. Là, il y a le festival face à Lorient, 5-3. A no noter qu'Ablin joue pas. A hein. noter qu'Ablin joue pas. Après, c'est
2: pas spécialement Ablin qui marque. C'est qu'il y a une clause dans le contrat Oui, oui, oui. Bah, ouais.
0: Sans, sans qu'il y ait de clause, de c'est hein, des accords... Euh... Oui. Je sais pas s'il y a une clause, mais maintenant, c'est des accords. En pas tout vrai.
2: cas, je
1: pense que s'il joue, il va bien se faire lever puisque entre son annonce et son... ça, je crois que ça a énormément agacé les supporters. C'est hein.
0: ah, ah, -ce serait... -ce serait... une bonne guerre, on a blas. Non, est-ce qui serait ridicule hein, qu'on se le dise Oui, en plus. oui, oui
1: ouais. complètement, hein, mais je sais que le ça mec, énerve bah... beaucoup de, de
0: René. Le mec, il a besoin de jouer, c'est bon, hein, on s'en bat les reins. Ils vont pas... C'est comme, le... comme le truc autour de Lucas Hernandez au PSG. Euh, les... ouais, la com', ouais. du, P... la com ouais. du PSG qui le met dans la merde en disant hey, « Eh, Marseille ou Paris ?» Euh, les frérots s'il vous plaît genre respectez-le un peu quand même la sauce bon, bref euh, allez un prono euh, comme
2: Raphaël 2-1 3-1 3,
0: -1, 3 -1 pour Rennes 3 pour Rennes
2: ok euh, bah, de mon côté uh -huh. allez 4-2 il n'y a jamais beaucoup de buts dans les derbies enfin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu mais...
1: bah, si de les pas. dernières Rennes si
2: c'était comment la dernière 3-0 3-0. Ah, ah oui, pour autant pour moi. le but de de Way
1: où il monte son maillot comme oui, ça Oui, c'est vrai.
2: Autant, autant pour moi. Trop, en fait, c'est que je faisais voilà. les derbys à la et J'ai trop l'habitude des matchs pourris à la Beaujoire. Donc, voilà. euh... On se reverra
0: cette année à la Beaujoire,
2: t'inquiète pas mon ami. <rire> oh, Peut-être même avant, mais au Rosen oui. Park. Oui, oui, oui. oui, oui. Je l'espère bien. Bien évidemment. <rire> euh, pour lire rapidement vos derniers commentaires, Valzer euh, qui nous dit par rapport à Martin Terrier, rien qu'avec son cuifoot, il va élever le niveau de l'équipe de la vilaine pour son prono qui nous dit j'ai pas envie mais je pense que ça fera 1-1 un, un. Euh, voilà et eh bien écoutez messieurs euh, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que peut-être que certains ici veulent regarder le classico euh, voilà c'est une première en, à l'animation Romain n'étant pas là j'ai dit allez on, je prends le lead on va essayer de faire une petite émission je m'excuse pour les petits bugs techniques les petits tests au départ maintenant je pense que ça va si je dois refaire une émission ce sera plus ou moins euh, rodé et puis, euh, ben voilà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux dans les commentaires. Euh, c'est aussi grâce à vous que cette émission elle marche, euh, grâce à vos réactions, et puis euh, grâce à tout l'engagement que vous pouvez avoir sur nos réseaux. À vos Donc, partages, euh, à vos Prime, euh, voilà. Ah, tout oui, c'est vrai, j'ai oublié. Shame on me. Euh, Flop, j'ai oublié de vous parler de votre abonnement Prime. Si vous avez un abonnement <rire> Prime vidéo, vous pouvez offrir votre Prime euh, à la chaîne Radio Roison. Nous, ça nous permet bah, évidemment de nous soutenir et euh, voilà, de, de financer euh, nos différents projets et, et les différents euh, moyens qui nous permettent de produire ces émissions et tout le contenu qu'on peut vous offrir sur les réseaux sociaux. Euh, J'en profite puisque Léo est là. Ah, C'est euh, rigolo, j'étais en train d'y penser. T'inquiète ça, je l'ai pas oublié. On est connecté. Euh, comme vous le saviez, la saison dernière, il y a une deuxième émission qui, qui est née sur Radio Razon, c'est Rond Central. Et Rond Central, évidemment, ne s'arrête pas à une saison. Ça revient pour une deuxième saison. Ça arrivera le 11 octobre. Mercredi et, 11 octobre, oui, tout à fait. Mercredi 11 octobre, et je vais euh, voilà, laisser peut-être Léo vous en parler rapidement. Ouais on va faire très vite. Donc, euh, la saison 2 de drone central euh,
0: bah, démarre le, le mercredi 11 octobre. Alors, effectivement, normalement, c'est euh, tous les premiers mercredis du mois. Mais euh, exceptionnellement, compte tenu euh, du, du déplacement que je vais faire euh, à Villarreal. Déplacement professionnel, je... tout simplement. Oui, exactement. Déplacement à Villarreal, je pars le 4 octobre au soir, donc le mercredi. Donc, je ne serai pas en mesure de, de faire la première de la saison 2 de drone central le, le, le 4 octobre. Donc, ce sera une semaine après. Euh, donc, on va pouvoir. Euh, on va pouvoir euh, reparler football en profondeur. L'invité est d'ores et déjà booké. Il a été booké pas plus tard qu'il y a deux heures et, euh, et donc il va, être annoncé, il va être annoncé très prochainement en même temps que la reprise de, de rond Central qui va être, être teasée donc euh, ça va être régalade cette saison euh, cette saison ça, ça travaille énormément pour trouver euh, des prospects de, de, de grande qualité pour parler football en profondeur comme on l'aime voilà, avec des, des, des gros protagonistes du foot et l'épisode 1 va très très bien commencer avec un un très très joli nom peut-être pas le nom le plus ronflant mais euh, c'est un nom, c'est un nom qui va, qui va vraiment, qui est vraiment très très qualitatif dans le monde du foot, et je pense que ça pourra permettre d'amener par la suite des émissions encore plus qualitatives. Mais on commencera par celle-là le 11 octobre, donc voilà, ce sera. Voilà. Non, c'est pas Yoann Bigné, <rire> c'est pas Yoann Bigné, c'est peut-être un jour, peut-être un jour. J'ai pas encore pris le temps de le contacter, pourtant je peux. Mais non, non, c'est pas Johan Binier, mais ce sera
2: peut-être un jour. Peut un jour. Voilà, voilà, notez bien dans vos agendas. Il y a
1: d'autres formats qui sont en préparation aussi et qui vont arriver très prochainement, il me semble.
2: En effet, de toute façon, la meilleure façon de rester informé, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, et Facebook, ben là, Instagram. Hein. On vous informera de tout ça et de tous les prochains contenus à venir euh, pour la radio. Euh, merci Gabin, merci Raphaël d'avoir été là. Je vous laisse un, le petit mot de la fin aussi, les gars.
1: De rien, mais au plaisir, euh, toujours un plaisir de participer, la première cette saison, la première de ma troisième saison, si je ne dis pas de bêtises maintenant, donc euh, voilà, très content, et puis euh, on se reverra sûrement cette année, je vais avoir beaucoup de dimanche soir de livres, donc je pense que on, on verra souvent euh, ma tête euh, quand je serai disponible, et qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres gens, euh, je serai toujours là, donc euh, voilà.
2: Un titulaire indiscutable.
1: Ouais, je ne dirais pas ça, mais un titulaire qui dépanne, on va dire.
2: <rire> Le pompier de service. C'est ça. Bon, eh bien, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents dans les commentaires. En effet, merci à toi, Potix, pour toutes tes réactions. Merci Feu de la Vilaine, Mister Nobody, Valzer. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais merci à tous, que ce soit sur Facebook, sur Twitch. Pour rappel, vous pourrez retrouver l'émission en podcast dès euh, demain matin. Euh, sur toutes vos plateformes Spotify Apple Podcast euh, pareil si vous voulez, si vous voulez suivre l'émission sur Spotify euh, si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter ben, vous pouvez nous retrouver en podcast on diffusera ça sur tous nos réseaux on vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt et allez le stade remet. Ciao. ciao ciao à bientôt
1: salut